0: An uns werden immer wieder Fragen herangetragen, die die Finanzierung betreffen. Wie viel kann ich mir leisten? Was soll ich an Eigenkapital einsetzen? Und so weiter. Die Antworten auf diese Fragen, die sind ganz einfach, zumindest wenn man da einfach mal mit Expertinnen spricht. Wir haben mit Janina heute eine absolute Expertin und Koryphäe zu Gast und ich kann einfach mal alle Fragen loswerden. Ihr hört den Immobilien einfach machen Podcast von Urbio. Mein Name ist Oliver und dies ist unser Auftakt zum kleinen ABC der Baufinanzierung. Wenn man sich als Anfängerin Immobilien ansieht, dann ist man ja erstmal mit verhältnismäßig hohen Beträgen konfrontiert. Also meistens ja mindestens ein hoher fünfstelliger oder sechsstelliger Bereich. Wenn man dann auf den eigenen Kontoauszug oder Gehaltszettel schaut, dann beschleicht einem meistens die Frage, was kann ich mir denn eigentlich leisten? Wie geht man bei der Beantwortung der Frage hier vor und gibt es da Faustregeln?
1: Okay, die Frage nach dem Kreditrahmen stellst du dir sinnvollerweise direkt am Anfang, denn es ist ja einfach immer doof, wenn du was richtig Tolles gefunden hast, das du am Ende nicht bezahlen bzw. finanzieren kannst. Im Fall von Immobilien stellt die Bank die sogenannte Haushaltsrechnung an. Dazu hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Episode gesprochen, also wer da gerne nochmal reinhören möchte, den Link findet ihr in den Shownotes. Bei der Haushaltsrechnung dreht die Bank dann aber quasi einmal alle deine Einnahmen und Ausgaben auf links
2: und stellt deine Kreditwürdigkeit sicher. Eine einfache Berechnung ist es, wenn man das monatliche Haushaltsnettoeinkommen mal 100 nimmt. Das sind jedoch nur die Formen der Bank. Wichtiger ist eigentlich, was möchte ich mir überhaupt leisten? Hier empfehle ich, mal über einen Monat einen Haushaltscheck zu machen und jede Ausgabe zu erfassen, um das Ergebnis zu haben, was zuzüglich der Miete monatlich überbleibt. Bei einer Kapitalanlage lässt man die Mietausgaben natürlich stehen und rechnet noch die neuen Mieteinnahmen dazu. Ja,
0: ich glaube, die Rechnung muss ich bei mir auch noch mal genauer machen. Aber unterscheidet die Bank eigentlich danach, ob ich eine Anlageimmobilie kaufe oder ein Eigenheim finanziere?
1: Zumindest berücksichtigt sie bei einer Kapitalanlage auch die Immobilie selbst. Da wird noch mal genau bewertet, ob das Objekt auch wirklich den Preiswert ist, wie die Renditeerwartungen sind und wie der monatliche Cashflow aussieht, den du mit der Mieteinnahme erzählst.
2: Die Bank geht immer von Worst-Case-Szenario aus. Man muss sich die Rate auch mal mit einem Leerstand leisten können. Daher werden die Mieteinnahmen meistens nur mit 75% Prozent herangezogen. In der Konditionsgestaltung wird jemand, der die Immobilie selber nutzt, meistens noch mal besser bewertet als jemand, der sie zur Kapitalanlage kauft. Nina hat es auf den Punkt getroffen. Bei der Bewertung der Immobilie rechnet die Bank nicht nur über den Sachwert, sondern auch über den Ertragswert. Bedeutet, wie rentabel ist dieses Objekt überhaupt?
0: Kannst du mir noch mal kurz den Unterschied
2: zwischen den Bewertungen erklären, Janina? Bei dem Sachwert wird die Immobilie an sich bewertet und das meist über Bewertungssysteme wie VDP und Sprengnette. Diese nutzen wir bei Urbio auch. Und bei der Ertragswertberechnung stellt man alles rein auf den Rohertrag, also Netto-Kaltmieten der Immobilie ab. Je nachdem, wo die Immobilie liegt, wird dann mit unterschiedlichen Faktoren gerechnet.
0: Ja, dann bleiben wir einfach mal bei unserem Steckenpferd Immobilieninvestment in vermietete Immobilien. Der Fall, den ich mir immer zuerst ansehe, ist die 100%-Finanzierung. Also die Finanzierung des Kaufpreises der Immobilie werden Nebenkosten des Kaufs durch das Eigenkapital gedeckt werden. Allerdings interessiert mich immer direkt als nächstes, wie verhalten sich die Konditionen denn, wenn ich den Finanzierungsgrad ändere und den Schieberegler mal hier hin und her schiebe? Gibt es da bestimmte Regelmäßigkeiten? Tatsächlich
2: sind die Banken hier fast alle gleich gestrickt und belohnen den Eigenkapitaleinsatz mit besseren Konditionen, da dann das Risiko auch für die Bank niedriger ist. Die 100% Finanzierung oder sogar über 100% Finanzierung hat den höchsten Zinssatz. Danach kommen die Sprünge immer mit 5% abwärts. Unter 50% tut sich nichts mehr. Wo heute der attraktivste Zinssatz liegt, ist unter 90% oder sogar unter 85%. Es kann sich immer lohnen, einen Vergleich zu ziehen, Eigenkapital einzusetzen und den besseren Zinssatz mitzunehmen oder aber die höhere Kondition zu nehmen und einfach liquider zu bleiben. Wenn man da ganz konservativ rangeht, dann kann man als Richtwert so 20% des Kaufpreises
1: ansetzen. Das heißt, dass du dir 80% des Kaufpreises von der Bank leist und dann den restlichen Betrag plus die Nebenkosten aus eigener Tasche bezahlst. Nimm einfach ein Rechenbeispiel vielleicht nochmal. Dann sind das bei einer Wohnung für... 100.000 Euro, 80.000 Euro, die du über die Bank finanzierst und 30.000 Euro, die du an Eigenkapital dazuschießt. Also 20.000 Euro für das Objekt und 10.000 Euro an Nebenkosten für Grundbuch, Notar, Makler und die Grunderwerbsteuer.
0: Gibt es eigentlich einen Mindestbetrag, den ein Immobiliendarlehen aufweisen sollte oder ab wann lohnt sich der Vergleich? Viele Institute haben
2: mittlerweile eine Mindestdarlehenssumme von 50.000 Euro. Darunter reden sie eher von einem Konsumentendarlehen. Aber ja, Oliver, ist es richtig. Je mehr Darlehensvolumen, umso besser die Kondition. In der Konditionsgestaltung gibt es somit die Auf- und Abschläge für Eigennutzerinnen oder Kapitalanlegerinnen, sowie bei der Darlehenssumme und ebenso bei dem Finanzierungsauslauf. Manchmal gibt es auch noch Sonderaktionen bei den Banken, wie zum Beispiel der
0: Abschlag in gewissen Regionen. Weil wir hier beim kleinen ABC der Baufinanzierung sind, eine weitere Frage. Was versteht man denn unter Finanzierungsauslauf? So wie Nina es vorhin schon
2: erklärt hat, es ist die prozentuale Finanzierung des Objektes. Beispiel, ich habe einen Kaufpreis von 100.000 Euro und beantrage ein Darlehen von 80.000 Euro. Dann haben wir den 80-prozentigen Auslauf. Ah ja.
0: Also weil es so direkt mit dem Finanzierungsauslauf zusammenhängt, mal die Folgefrage, welche Tilgung wird denn am häufigsten gewählt oder was kann man da noch mit auf den Weg geben? Die meisten Kundinnen
2: wählen heute die zweiprozentige Tilgung. Mit einer höheren Tilgung sinkt bis zu einem
0: gewissen Grad auch der Zinssatz. Also wenn ich jetzt Zins und Tilgung habe, dann kann ich zusammen mit den Kosten für die Immobilie ja auch den Cashflow berechnen. Ich kenne da Leute aus beiden Gruppen, würde ich sagen. Die einen nehmen negativen Cashflow einfach in Kauf, weil sie von der Wertentwicklung so überzeugt sind und andere achten peinlichst darauf, keinen Cent monatlich drauf zu zahlen. Welche Auswirkung hat ein neutraler, positiver oder negativer Cashflow auf meine Finanzierungsfähigkeit und sollte ich dementsprechend eher neutral, positiv oder negativ bleiben? Es gibt Standorte, in denen wir über brutto von unter 3%
2: sprechen. Da geht der Wunsch mit... 100% Finanzierung und ohne weiteren monatlichen Zuschuss aus dem eigenen Portemonnaie nicht gerade auf. Bei der zweiprozentigen Tilgung, die auch die meisten Banken voraussetzen. Es gibt allerdings immer noch einige Banken, die auch 1% Tilgung
0: begleiten. Bedeutet also damit, dass ich bei negativem Cashflow meine eigene Haushaltsrechnung verschlechtere, und das Spiel somit nicht ewig weiterspielen könnte.
1: Ja, genau. Also du solltest schon darauf achten, deine Strategie nicht ausschließlich auf Immobilien mit negativem Cashflow auszurichten.
0: Es gibt bei den Konditionen für die Finanzierung also auch regionale Unterschiede. So viel habe ich auf jeden Fall schon mal mitgeschnitten. Aber hat meine persönliche Bonität eigentlich einen großen Einfluss auf die Konditionen, die mir angeboten werden? Oder ist das, sagen wir mal, nur ein Hygienefaktor und was wirklich zählt, sind Objekt und Lage?
2: Das liegt gar nicht mal so sehr an dem Standort als solches, sondern es liegt an dem Bankenmarkt vor Ort. In NRW haben wir beispielsweise viele unterschiedliche Sparkassen und Volksbanken. Je mehr Angebot am Markt, umso besser ist die Preisgestaltung. Die eigene Bonität wird für die Konditionierung gar nicht herangezogen, sondern
0: eher für die Machbarkeit. Also wenn ich heute deine Checkliste für die Unterlagen einmal abarbeite, Janina, wie lange dauert es, bis ich eine Finanzierungszusage bekomme und den Kredit wirklich abrufen könnte?
2: Das geht eigentlich ziemlich schnell. Wenn wir alle notwendigen Unterlagen des Käufers bzw. der Käuferin haben, dauert es circa drei bis fünf Tage, bis wir die Rückmeldung von den Banken haben. Im Jahresendgeschäft kann es auch mal länger dauern. Ja, die erste Rückmeldung bekommst du meistens wirklich schnell. Bis der finale Kreditvertrag dann aber auf deinem
1: Tisch liegt, kann es schon mal zwei Wochen dauern.
0: Jetzt nehmen wir mal den Fall, ich habe Blut geleckt und weil ich meine persönlichen Unterlagen mal geordnet habe und jetzt auch mal alles aktuell vorliegen habe, möchte ich gleich ein weiteres Objekt kaufen, kann ich jetzt noch weitere Ankäufe tätigen oder wann ist das Schluss? Klar, Oliver. Du kannst in der Regel gleich die nächste Immobilie kaufen. Wann Schluss
2: ist, das kann man so gar nicht pauschal sagen. Das spielt immer die eigene Bonität eine Rolle und ebenso das vorhandene Immobilienportfolio. Aber unsere Expertinnen werden dir da immer schnell eine Aussage geben können.
0: Das war Runde 1 des kleinen ABC der Baufinanzierung. Aber sicher nicht das letzte Mal, dass ihr hier etwas von Janina gehört habt. Wenn ihr da Unterstützung braucht, besucht gerne urbio.com slash finanzieren. Dort findet ihr, wie auch in den Shownotes, weitere Infos und könnt aber auch unkompliziert einen Termin mit Janina vereinbaren. Weil sie sich nicht selbst loben wollte, mache ich das jetzt nochmal hier. Sie vermittelt ein Kreditvolumen von über 300 Millionen Euro jährlich und kann euch sehr kompetent und freundlich weiterhelfen, egal ob ihr Anfängerin mit der ersten Immobilie oder eine Objektgesellschaft mit Holdingstruktur seid. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema Finanzierung oder Immobilien habt, schreibt uns auch gerne an podcast.urbio.com. Wir freuen uns immer auf Hinweise, was euch noch so interessiert und beschäftigt. In dem Sinne, wir hören uns bald wieder. Macht was aus eurem Tag und bis bald.